2: Salute, salve e benvenuti alla Storia d'Italia, episodio 155, il taglio della gola. Questo episodio è dedicato a Dorel Yorda, dall'antica Tommy sul Mar Nero e sostenitore al livello Dante Alighieri da più di un anno. Grazie Dorel per avermi accostato a Mike e Robin, due miei eroi. Ringrazio tutti i miei 475 mecenati che mi stanno accompagnando ad un futuro tra meno di due mesi, diverso da quello che mi ero sempre immaginato, almeno fino a qualche anno fa. Tra l'altro siamo abbastanza vicini all'obiettivo di 500 da gettare il cuore oltre l'ostacolo. Voglio sperare che ci arriveremo prima di ottobre, quindi vi offro questa informazione. Abbiamo deciso che il tour in Turchia si svolgerà dal 26 ottobre al 3 novembre ed includerà sia Istanbul e dintorni che la Cappadocia. Vi informerò più avanti sui dettagli ai quali sto lavorando con un'ottima guida locale, ma intanto volevo informarvi delle date per permettervi di organizzare le vacanze. Ho scelto quella settimana perché grazie alla vacanza del primo novembre con 4 giorni di ferie riusciamo a prendere l'intera settimana. E poi un periodo tranquillo e non caldo come l'estate, insomma. Ulteriore nota, darò la precedenza come è giusto ai sostenitori per prenotare la vacanza, ma non solo ai sostenitori. Allo stesso tempo la darò a chi si è registrato alla mia newsletter o mailing list che invio raramente, quindi state tranquilli. Per iscriversi e avere quindi diritto alla prelazione per la prenotazione della vacanza a Istanbul, potete andare sul mio sito, sotto mailing list. Andate su www.italiastoria.com ma c'è anche un link in descrizione dell'episodio. Però spero ancora che ci saranno altri 25 generosi che ci permetteranno di arrivare a 500 prima di ottobre. Ringrazio i nuovi mecenati, tutti a livello Galileo Galilei. Alessandro Basso, Jacopo Belbo e Quarta Dimensione su YouTube. Ringrazio anche Nala per il ritorno e Marco Saldutti per il passaggio a Taipì. Vi ricordo che il 15 marzo sarò a Napoli per una presentazione presso la Ubic di Spaccanapoli, che mi informano che all'anagrafe fa Via Benedetto Croce 28. Spaccanapoli è una via che era l'antica platea della città greca, poi uno dei tre decumani di epoca romana. Qui camminò probabilmente Belisario dopo aver preso la città, Insomma, non potete mancare in un posto così storico. Vi aspetto. Nello scorso episodio abbiamo seguito Giustiniano II nella sua rocambolesca avventura alla riconquista del trono che gli spettava di diritto, come avrebbe detto Stannis Baratheon. Con questo episodio si conclude la narrazione del lungo VII secolo, finito per strabordare all'inizio dell'Ottavo, per ragioni che spero diverranno presto evidenti. Avremo nel giro di un breve anno ben tre eventi decisivi, quasi contemporanei, che cambieranno la storia di tre regioni molto vicine del Mediterraneo, l'Iberia, l'Italia e l'impero attorno a Costantinopoli. Si metterà quindi in moto una valanga che ci porterà dritti all'ottavo secolo vero e proprio, all'epoca di Carlo Martello, di Liuprando, di Leone III, di Desiderio, di Costantino V, di Carlo Magno. Perché il nuovo mondo nasca però, prima il vecchio deve morire con un taglio alla gola. Luciano II, una volta recuperata la sua corona nel 705, fu costretto a guardarsi intorno e valutare lo stato in cui si ritrovava l'impero dopo tre rivoluzioni di fila, ovvero quella che lo aveva deposto nel 695, quella che aveva portato al potere Tiberio III Apsimar nel 697 e infine quella che l'aveva riportato sul trono. In dieci anni l'impero aveva perso Cartagine e l'Africa, la Cilicia, era in procinto di perdere l'Armenia. In Italia Roma e Ravenna sembravano non obbedire più agli ordini imperiali. L'impero ormai controllava saldamente solamente la Sicilia e pezzi dell'Italia meridionale, qualche sparuto territorio in Grecia, tra i quali la città di Tessalonica, i dintorni europei di Costantinopoli e l'Asia minore centro-occidentale. Quel che peggio, la grande guerra contro gli arabi continuava imperterrita. Gli eserciti di Abd malik premevano sul fronte armeno e su quello della Cilicia, entrambi sembravano sul punto di cedere del tutto. Cento anni prima, sotto Focas, l'impero, con tutte le sue debolezze, si estendeva ancora dall'Eufrate alle colonne d'Ercole, dall'Egitto al Danubio, dall'Africa alla Crimea. Il VII secolo, il secolo degli Eraclidi, era stato di gran lunga il più disastroso della storia imperiale romana, e sì, questo include il V secolo, ed è dir tutto. A questo si aggiunsero le primazioni del senza naso, che non furono per nulla concilianti. Ora, Giustiniano II aveva tutto il diritto di vendicarsi sui suoi predecessori, almeno per la legge romana. La loro messa a morte, seppur rara, non era considerata scandalosa, ma il suo volersi vendicare contro il patriarca, contro gli ufficiali dell'esercito, contro anche tanti altri oppositori veri o presunti in città inaugurò il suo secondo regno nel peggiore dei modi. In teoria un colpo di fortuna per Giustiniano fu che Abd al-Malik morì subito dopo la sua seconda ascesa al trono. Abd al-Malik era stato il grande, primo vero califfo dell'Islam. In altri tempi ci si sarebbe potuti aspettare almeno una pausa dell'aggressione come era avvenuto alla scomparsa di Muawiyah. Ormai però l'impero romano declinava anche sotto imperatori capaci, mentre il califfato continuerà ad espandersi anche sotto califfi mediocri. Infatti, purtroppo per Giustiniano, ormai la questione della successione nel califfato era stata decisa dalla seconda fitna. La corona aspettava agli Umayyadi, e solo a loro. Durante il lungo regno di Abd al-Malik, gli Umayadi avevano occupato tutte le posizioni apicali e avevano inoltre smobilitato il rivale esercito iracheno di Kufa, che tanti problemi gli aveva dato nelle due fitna. L'erede di Abd al-Malik fu suo figlio Al-Walid ibn Abd al-Malik ibn Marwan, e spero ormai avrete capito che vuol dire semplicemente Walid figlio di Abdal Malik figlio di Marwan. Sotto Walid I il processo di islamizzazione dello Stato e della società continuerà ad accelerare. In sostanza, come narrato nell'episodio La nascita dell'Islam, che è l'episodio premium in questo momento, con Abd al-Malik e Yazid si passa dall'impero nazionale arabo di Umar e Utman ai prodromi di un vero impero universale, tipo quello romano dopo l'editto di Caracalla. Un impero aperto a tutti i sudditi che vogliano convertirsi all'islam e adottare l'identità araba. Nella storia islamica è un passaggio fondamentale e in generale è il passaggio che rende permanente la presenza araba in Nord Africa e Medio Oriente. Nel VII secolo, in caso di sconfitta degli arabi, i loro sudditi romani avrebbero probabilmente accolto gli eserciti imperiali come dei liberatori. Nell'VIII secolo ormai all'interno del califfato si sarà sviluppata una civiltà diversa e nuova, differente da quella romana, cristiana e ortodossa dell'impero. Era iniziata in sostanza l'etnogenesi che porterà al moderno mondo arabo. Walid successe al padre perché aveva tutta la legittimità necessaria a governare e ebbe anche la fortuna di possedere due generali estremamente capaci, entrambi della famiglia Umayyad, lo zio Muhammad e il fratello Maslama. Ricordatevi di Maslama perché presto sarà il nostro Angmar alla conquista di Gondor. Nella guerra Muhammad si occupò di meno, mentre a Maslama fu dato il compito di sfondare le difese imperiali nell'Anatolicon, verso il cuore di quello che restava dell'impero. La guerra continuò nella direzione degli ultimi anni. Va detto che gli arabi non vinsero grandi battaglie campali, come all'inizio della loro espansione, ma dovettero guadagnarsi ogni palmo di terreno. La cociuta resistenza dei Temata impegnò gli arabi in una continua guerra di posizione, nella quale però i romani continuavano ad arretrare e gli arabi continuavano ad avanzare con implacabile regolarità. Muhammad terminò la conquista dell'Armenia romana, coronandola con l'uccisione di tutti i nobili armeni della regione, utile a fargli capire chi comandava davvero. Nel frattempo Maslama varcava i monti del Tauro e metteva sotto assedio Tiana, la prima importante città romana a nord delle porte della Cilicia. Questo mi ricorda come Aureliano aveva vinto a Tiana una battaglia di piar, risparmiando la città nonostante che gli avesse sbarrato le porte, incitando il resto dell'impero d'Oriente ad abbandonare Palmira. Ah, altri tempi. Tiana fu assediata dagli arabi per tutto l'inverno del 707. Giustiniano reagì inviando le armate che gli restavano. Leggiamo Teofane.
1: L'imperatore mandò contro gli arabi due strateghi, vale a dire Teorodos Carterucas e Teofilactos Salibas. Con loro c'era un esercito ufficiale e una schiera di milizie contadine. Lacerati da reciproci dissensi, i generali sferrarono un attacco disordinato e furono respinti morirono in migliaia, e molti altri furono fatti prigionieri. Gli arabi si impadronirono delle loro attrezzature e provviste, con le quali poterono continuare l'assedio. Erano stati
2: infatti a corto di cibo, e sul punto di ripartire. Ah, l'ironia. Per gli abitanti di Tiana non si prospettava un destino simile a quello dei tempi di Aureliano. Ancora teofane. Gli
1: abitanti di Tiana persero ogni speranza, accettarono le promesse di immunità degli arabi e si arresero, lasciando la città deserta, come ancora oggi. Gli arabi però non mantennero le promesse e ne cacciarono alcuni nel deserto, a morire, tenendone molti altri
2: come schiavi. Ricevute queste notizie a Costantinopoli, Giustiniano deve aver iniziato a comprendere che non bastava sostituire il CEO per avere risultati diversi nelle vendite. Nel frattempo il califfato continuava ad espandersi in tutte le direzioni, ed è proprio sotto Walid che l'impero degli arabi, la Dara al-Islam, raggiunse la sua massima estensione. In oriente gli arabi penetrarono a fondo in Asia centrale, conquistando Bukhara e Samarkand, oggi in Uzbekistan, e in generale l'intera Transoxiana, arrivando al confine dell'area di influenza cinese. Nell'estremo occidente, dopo la caduta di Cartagine, Abd al-Malik aveva affidato l'esercito d'Africa a Musa ibn Musair, Musa per gli amici, figlio di uno schiavo liberato, uno dei primi generali arabi discendenti dai conquistati. Nel 698 Musa era riuscito a ributtare a mare la missione inviata a Cartagine da Leonzio, lo ricorderete. Dopo quel successo, Musa continuò la sua opera negli anni seguenti. Si accordò con i vari stati berberi della moderna Algeria e Marocco, orfani dell'impero, convincendoli con bastone e carota ad unirsi agli arabi. Seguendo le direttive di Abd al-Malik, Musa permise a molti berberi di entrare direttamente nell'esercito del califfato, facendogli adottare nomi arabi e l'islam, un po' come gli antichi berberi del III secolo avevano preso nomi romani dopo l'editto di Caracalla. Si tratta forse della prima grande conversione in massa all'Islam di popoli non-arabi. Non è un caso. I berberi erano ottimi guerrieri, quindi facevano al caso degli arabi e la loro unione alla Umm arrivò nel periodo post-Seconda Fitna, quando era diventato possibile per i non arabi di unirsi alla classe dirigente del Califfato, prima un monopolio nazionale degli arabi. A quanto pare fu in questo quadro che si unì a Musa un personaggio cruciale, Tariq ibn Ziyad. Dal nome sembrerebbe un arabo, ma si tratta di un berbero. Non mi stupirebbe sapere che prima del Settecento avesse un nome romanizzante. Con l'aiuto di Tariq, Musa riuscì a prendere Tangeri, il porto imperiale del moderno Marocco. Dopodiché Tariq divenne il governatore di questo avamposto remoto del califfato, e Musa se ne tornò tranquillamente a Kairouan, in Tunisia. Non poteva saperlo, ma Tariq non si sarebbe accontentato di una polverosa città alle colonne d'Ercole, o oh no? Dall'altro lato di Tangeri, sulla costa iberica, c'è una poderosa roccia che si innalza quasi miracolosamente dal mare, come a fare da sentinella al più importante passaggio del Mediterraneo, lì dove le sue acque si avvicinano all'apertura dell'oceano. Per i navigatori fenici, greci e romani che la visitavano, era uno dei due pilastri di Ercole ai confini del Mediterraneo. I romani lo chiamavano Monscalpe, dall'etimologia probabilmente fenicia, un ricordo dei cartaginesi che a lungo dominarono quest'area. Oggi sulla rocca sono stati scavati passaggi e tunnel e grandi cannoni per secoli hanno fatto da guardia allo stretto. Non si chiama più Monscalpe. La rocca, in epoca araba, ospitava un castello e aveva un altro nome, Jabal Tariq, il monte di Tariq e da Jabal Tariq deriva il suo nome moderno, Gibilterra, terra di sua maestà britannica all'imboccatura del Mediterraneo. Ma la britannica Gibilterra non è l'unica anomalia di questa regione strategica. Sul lato africano dello stretto ci sono due città spagnole, confinanti con il Marocco, Ceuta e Melilla. Ceuta nell'antichità si chiamava Septem, l'altra città fortezza importante della regione dopo Tangeri. Città facilmente difendibile grazie alla sua posizione in una stretta penisola fortificata, Septem aveva resistito all'invasione di Musa. Il suo governatore imperiale era un certo conte Giuliano, o Comes Iulianus. È molto probabile che Giuliano fosse l'ultimo ufficiale imperiale di questa regione, quando nel 698 l'esarcato d'Africa cadde, Giuliano rimase isolato con l'impossibile compito di resistere agli arabi pertanto decise di sottomettersi all'autorità del regno dei Visigoti. Non gli valsa molto, l'alleanza Berbero-Araba lo strinse a Ceuta e a quanto pare alla fine Giuliano decise di sottomettersi agli Arabi. Questo avvenne verso il 710. Giuliano uscì piuttosto bene dall'accordo, mantenne il controllo della sua città e delle forze sotto il suo personale comando. Ed è a questo punto che la storia di Giuliano e Tariq, il romano e il berbero, diventati servitori del califfato, si incrocia con la storia del regno dei Visigoti. Abbiamo lasciato i Visigoti più o meno al 587, quando Recared si convertì al cattolicesimo. Recared morì nel 601 e fu seguito da una serie di re che ebbero regni molto brevi. Il cronachista Franco Fredegario, abituato ad un regno dei franchi governato dall'unica dinastia reale dei Merovingi, disprezza apertamente l'instabilità del regno visigoto. In trent'anni ci furono molti colpi di stato e nessun re riuscì a fondare una solida dinastia. Fredegario la chiama la malattia dei goti. Nonostante questa instabilità politica, sotto Svintila nel 626 i visigoti riuscirono a riconquistare la Spagna meridionale, sfruttando la lunga guerra persiana ai tempi di Eraclio. Era d'altronde lo stesso anno che Costantinopoli era assediata da persiani e avari ma l'instabilità del regno era forse più apparente che reale. La gara tra governatori locali per diventare re è paradossalmente un segno che il potere regio a Toledo era considerato più importante del rendersi indipendenti. D'altronde a che serve combattersi per ottenere un potere evanescente? Mentre i franchi tendevano a suddividere il loro regno, ma sempre sotto un re della dinastia merovingia, i visigoti preferivano competere tra loro per un reame molto più unificato, che a differenza di quello franco aveva una vera capitale, Toledo. In questo si vede come i visigoti ancora nel VII secolo percepissero la regalità secondo i dettami della monarchia repubblicana tipica dei romani. Essere re, come l'imperatore a Costantinopoli, era un ufficio, non un diritto divino come nel caso dei Merovingi, ed un ufficio al quale una famiglia non ha il monopolio, ma che appunto è aperto a tutti. Dopo il 633 inizia una lunga serie di concili della chiesa visigota, in realtà assemblee sia laiche che ecclesiastiche, presiedute dal re dei visigoti e dal primate della chiesa iberica. Nel primo caso, quello del 633, il celebre Isidoro di Siviglia, uno dei grandi letterati del VII secolo. Il concilio del 633 era in realtà già il quarto che si teneva a Toledo ma da questo momento in poi diverranno assai più frequenti con concili ogni pochi anni. Questi concili contribuiranno molto al ruolo di Toledo come capitale del regno cercando di farne una sorta di piccola Costantinopoli occidentale. Non solo i concili della chiesa visigota erano diversi da quelli imperiali si trattava in sostanza di un'assemblea del regno, con poteri legislativi sia in ambito politico-istituzionale che canonico. Delineano un regno molto peculiare, in questo assai diverso da quello dei Longobardi, dove i vescovi avevano un ruolo molto più limitato. Ad esempio, nel IV Concilio si decise quella che è considerata una sorta di costituzione del regno visigoto, il Canone 75. Il regno da allora sarebbe stato elettivo, alla morte del re i Magnati e la chiesa avrebbero eletto il successore. Questa legge fu miracolosamente e incredibilmente rispettata fino alla fine del regno Visigoto, facendone il primo vero regno elettivo della storia europea. Il IV Concilio di Toledo decise anche la costituzione di scuole in ognuna delle 65 diocesi visigote. Questo probabilmente grazie alla pressione di Isidoro, che promosse in generale un revival culturale in tutta la penisola. D'altronde Isidoro non è un caso isolato. Per esempio Sisebut, un altro re visigoto che abbiamo già citato, è uno dei pochissimi sovrani altomedievali noti per aver composto una poesia. Anche in questo il regno visigoto è molto diverso dal regno dei Franchi, che inizierà a preoccuparsi seriamente dell'educazione e della cultura solo al tempo dei carolingi. Curiosità, non c'è un singolo riferimento alla chiesa visigota come soggetta a Roma ed è evidente che nessuno pensava davvero che lo fosse, se non in un vago senso pastorale in quanto parte dell'Occidente latino. Il papa di solito aveva solo il potere di donare il paglio, il simbolo del vescovo più importante di un regno. A parte questo, i vescovi erano tutti decisi localmente e consacrati in Iberia. Le questioni della chiesa visigota erano decise nei concili della chiesa visigota, senza interessarsi più di tanto a quello che facevano Roma e Costantinopoli. Nella seconda metà del VII secolo, quasi tutti i re visigoti emendarono la legislazione del regno, in sostanza eliminando quel poco di goto che vi era rimasto, e implementando quasi completamente la legislazione romana dei tempi di Teodosio II. In questo, come sempre, i visigoti sono i più romani dei germani. Secondo Chris Wickham, le leggi visigote erano forse le più sofisticate dell'Occidente ex-romano, Anche nel cerimoniale i visigoti guardavano ai romani, ovvero i romani del loro tempo. Cercarono di modellare il ruolo del re, della chiesa e della nobiltà sull'esempio di Costantinopoli, pur con le varianti locali. Tanto che nel testo della cronaca del 754, autore che vi citerò tra poco, l'assemblea dei nobili è detta «senato». I Visigoti imitarono i romani anche sospetti ai miei poco nobili, come la pretesa di uniformare l'orientamento religioso dei propri sudditi. L'Iberia divenne molto più intollerante di franchi e longobardi verso i cristiani considerati eretici, ma un trattamento particolarmente di sfavore lo ebbe contro gli ebrei, che furono perseguitati a più riprese. Per esempio, il XVII Concilio di Toledo, convocato nel 694 durante il primo regno di Giustiniano II, decretò.
3: «Poiché agli altri loro crimini, gli ebrei hanno aggiunto quello di aver tentato di rovesciare lo Stato, devono essere severamente puniti. Infatti, dopo aver ricevuto il battesimo, si sono nuovamente macchiati di infedeltà, saranno dunque privati dei loro beni a beneficio dell'erario» e saranno resi per sempre schiavi. Coloro i quali il re farà schiavi dovranno essere sorvegliati affinché non pratichino più gli usi ebraici. Quando i loro figli avranno compiuto il settimo anno di età, saranno sottratti alle loro famiglie e sposati successivamente con
2: cristiani. Si tratta di una legislazione, e anche di parole, con un tale carico di antisemitismo da essere assolutamente inusuali per quell'epoca, almeno al di fuori del linguaggio della corte di Eraclio. Il fatto che simili grida manzoniane siano state ribadite più volte mostra però i limiti del potere regio. Evidentemente le leggi passate non erano state molto efficaci, per fortuna, Comunque sia, per spirito di comparazione, il regno dei franchi era assai più tollerante con gli ebrei, lasciandoli in sostanza in pace. Quanto ai Longobardi, abbiamo più volte notato come quel regno fosse il più laico dell'Occidente, anche se era in corso un'evoluzione verso una maggiore integrazione della Chiesa Cattolica nelle strutture del regno. Le leggi Longobarde raramente citano la religione fino ai tempi di Liutprando e i vescovi avevano un'influenza davvero limitata sulla politica del regno. Comunque sia, il violento antisemitismo dei Visigoti ricorda quello di Eraclio e per certi versi ricorda anche l'espulsione degli ebrei sefarditi nel 1492 da parte dei re cattolicissimi di Spagna, Isabella e Ferdinando. Cosa che è una curiosa similitudine, ma non so se ci sia nulla oltre che una coincidenza. Comunque sia tranquilli, gli ebrei presto non avranno di che preoccuparsi per quanto riguarda la monarchia visigota. Dal punto di vista economico, i visigoti non erano immuni a quello che stava accadendo nel VII secolo nel resto del Mediterraneo. Gli scambi su lunga distanza declinarono per tutto il secolo, mentre i legami con il Nord Africa e l'Italia si allentarono sempre di più per poi ridursi all'omicino dopo la conquista araba di Cartagine. Gli indizi a nostra disposizione confermano che l'economia della penisola andò localizzandosi, separandosi in diversi mercati regionali. Dei sintomi di quel processo di progressiva feudalizzazione che era in corso anche in Francia. Eppure il regno visigoto era tutto meno
0: che debole, nelle parole di Chris Wickham. Il regno visigoto nel VII secolo dominava luoghi e gruppi sociali che non erano molto cambiati dai tempi di Sant'Agostino. I re visigoti governavano la diversità del loro regno con l'ambizione degli imperatori romani, ma con una struttura amministrativa meno elaborata, che avrebbe in teoria dovuto impedire una gestione puntigliosa della società. Non è un caso che le loro leggi a volte suonino come stridule alle nostre orecchie. Era impossibile ricomporre la complessità della loro società con i mezzi di un sovrano alto medievale. Il re lo sapeva, ma a differenza che in Francia, detestava ammetterlo. Ma faremmo un errore se pensassimo, come sembra fare qualche storico moderno, che il regno dei Visigoti fosse in crisi nel tardo VII secolo. Al contrario. In quel periodo lo stato dei Visigoti era il più forte e solido dell'Occidente. Riassumendo, lo stato visigoto
2: nel 711 aveva dei limiti, ma era anche compatto e ideologicamente determinato a costruire una sorta di monarchia elettiva nazionale, con al suo interno una forte chiesa. Insomma, quello che sta per accadere non deve portarvi fuori pista. Nulla presagiva la caduta dei Visigoti il regno degli ex profughi del Danubio del 376, degli ex saccheggiatori di Roma del 410 e dei vincitori dei campi catalaunici era perfettamente in salute. Solo un'immane calamità avrebbe potuto deviarne la traiettoria evolutiva e la calamità venne. Nel 710, alla morte del re Visigoto Witiza si riunì al solito l'assemblea dei magnati del regno Visigoto. Da decenni ormai l'elezione del re era avvenuta senza colpi di stato. Le ribellioni al più erano state localizzate, facili da debellare. Questa volta, però, le cose non andarono per il verso giusto. Purtroppo cosa accadde esattamente è impossibile da ricostruire, ma la versione che ritengo più probabile è che l'assemblea decise inizialmente di eleggere al re il figlio di Witiza, Achila II, ma un certo Roderick intervenne con la forza nell'assemblea, usurpando il trono in modo violento e sfruttando la divisione in seno al Senato dei Visigoti. Leggiamo le criptiche parole della cronaca del 754, una cronaca di un autore latino e cristiano che viveva nell'Iberia sottomessa ai musulmani. Spoiler! Si tratta di una delle migliori fonti che abbiamo sulle vicende dell'VIII secolo e non solo dell'Iberia. A proposito del 711, il nostro anonimo cronachista scrive Nell'era 749, che nel nostro calendario corrisponde al 711, nel quarto anno del suo regno
1: e nel novantaduesimo anno degli arabi, mentre Walid manteneva lo scettro degli arabi per il suo quinto anno, Roderick usurpò il regno in un tumulto con il supporto del senato, regnò per un anno.
2: Roderick si impadronì della capitale Toledo e, in base ai reperti numismatici, deve aver dominato anche la Lusitania e la Betica, a sud e a occidente. A nord però, nella vecchia regione della Taraconense e nella Gallia Visigota, in sostanza la Settimania o Narbonese, era Achila II a governare, mi immagino sfuggito al tumulto. I Visigoti nel 711 si preparavano dunque ad una guerra civile. È persino possibile che uno dei due, forse Achila, decise di assoldare i Berberi al di là del mare per colpire l'avversario, anche se è impossibile sapere se questo corrisponde alla verità. Taric e Giuliano, dall'altro lato del Mar Mediterraneo, sapevano riconoscere un'occasione quando la vedevano. Quale straordinaria occasione di razzia! Ah, Cosa vi aspettavate, una missione per invadere e conquistare l'Iberia? Ma dai, non certo con i quattro gatti della guarnigione di Tangeri e Ceuta. Il tempo di una breve campagna di razzia nella casa della guerra occidentale per fare bottino, magari raccogliendo un tributo da parte del datore di lavoro, che so, Achila, e poi via di ritorno a casa, in Nordafrica. E fu così che in questo fatidico 711 un esercito del califfato attraversò, quasi per caso, lo stretto di Gibilterra. Se le storie che si raccontano sono vere, la flotta arabo-berbera misela ancora proprio sotto la rocca di Jebel Tariq. Il califfato non era riuscito ad avanzare verso l'Europa dalla via principale, dalla porta di Costantinopoli. Ora sarebbe entrato nel continente dalla finestra dell'Iberia. Nel giro di appena 10 anni, pensate che gli arabi saranno impegnati a saccheggiare la terra dei Franchi. Una nuova epoca ci attende.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot... Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans, underwritten by Golden Rule
1: Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com
2: Dopo questa lunga digressione iberica che mi pareva necessaria, veniamo all'Italia, iniziando dalla metà longobarda. Nell'ultimo episodio abbiamo visto come anche il regno Longobardo stia attraversando un periodo di torbidi. Ariperto II aveva preso il trono dopo una brutale guerra civile contro Rotary e Sprando. A quanto pare Ariperto II proseguì la politica della sua dinastia, quella dei Letinghi bavaresi, che fin dai tempi di Teodolinda, per più di un secolo, era stata volta al progressivo avvicinamento con il papato. Il dettaglio più interessante si trova nel Liber Pontificalis, nella biografia di Papa Giovanni VII, che regnò sul trono di San Pietro dal 705 al 707. Leggiamolo.
0: Ai suoi tempi Ariperto, re dei Longobardi, con una donazione fatta in lettere d'oro, ristorò la proprietà illegalmente posseduta da San Pietro, principe degli apostoli. Vale a dire il patrimonio delle Alpi Cozie, che per lungo tempo era stato alienato alla chiesa.
2: Ora, notoriamente nella tarda antichità, la provincia delle Alpicozie in realtà comprendeva la moderna Liguria e il Piemonte Meridionale, fino al fiume Po. La provincia prendeva il nome dalla sua antica capitale, Segusium, la moderna Susa, un tempo capitale della provincia delle Alpicozie. Va detto che questo termine, nel VII secolo, era in realtà desueto. Con Alpicozie ci si riferiva infatti alla moderna Liguria, conquistata da Rotari nel 643. Dopo la conquista della Liguria imperiale, Rotari, infatti, da bravo re Ariano, aveva sottratto alla chiesa cattolica tutte le sue proprietà nella regione neoacquisita. Ora Riperto II si impegnò a restituire le proprietà della chiesa romana al papa. Questo gesto fu ben accetto da Giovanni VII, ma non servì davvero ad alcun cambiamento nella posizione geopolitica del papato, che continuava a guardare all'imperatore di Costantinopoli come il suo legittimo sovrano e al re Longobardo come un potenziale nemico. Paolo Diacono descrive Riperto II come un re coscienzioso, ad esempio
1: Egli usciva di notte e vagando qua e là cercava di sapere che cosa si dicesse di lui nelle varie città e investigava direttamente, con diligenza, su come i singoli giudici
2: rendessero giustizia al popolo. Sicuramente si tratta di un aneddoto inverosimile, ma le storie di questo tipo si diffondono di solito a proposito di re considerati giusti ed equilibrati. Abbiamo già visto, a proposito di Rotari e Grimoaldo, di come i re Longobardi ci tenessero ad essere visti come lo scudo dell'arimanno comune contro le prevaricazioni dei potenti. Un altro evento del regno di Ariperto ha a che fare con la chiesa nazionale Longobarda. Il vescovo di Pavia era stato sempre suffraganeo di Milano, ma ormai Pavia, in quanto capitale del regno, non voleva più essere consacrata dagli arcivescovi dell'antica capitale imperiale. Il prestigio cittadino nel Medioevo va a braccetto con quello del vescovo, e Pavia in quanto capitale non poteva dipendere certo da Milano. Questo non andava ovviamente bene al Vescovo di Milano che si recò a Roma da Papa Giovanni VII con lo scopo di convincerlo a confermare Pavia come suffraganea di Milano. Giovanni VII però decise altrimenti, forse restituendo un favore al re Longobardo. Da allora in poi il Vescovo di Pavia non sarebbe stato più suffragano di Milano ma autocefalo e da ora in poi sarebbe stato consacrato direttamente da Roma. Null'altro sappiamo su Ariperto II, salvo qualcosa dalla numismatica. I suoi tremissi d'oro continuano a seguire la politica numismatica di Curiperto, ma con minore qualità del conio e un peso della moneta piuttosto calante. In base ai calcoli dei numismatici, Ariperto batté molte più monete di Curiperto, segno forse che ne aveva bisogno, cosa che potrebbe seguire un fenomeno inflazionistico o perfino averlo innescato, o un misto dei due. In generale le monete longobarde continuarono a circolare solamente nel regno, segno che il sistema economico del regno longobardo restava chiuso. L'eccezione è la Sardegna, dove sono stati trovati due importanti tesori con molte monete di ariperto. Forse è un labile segno che, dopo la caduta di Cartagine, la Sardegna era entrata in relazione economica con il regno longobardo. Ma di questo parleremo più a lungo nella prossima puntata. Ma Riperto II, pronipote di Ariperto I e nipote di Godeperto, non era destinato a governare indisturbato, anzi era destinato ad essere l'ultimo re della sua dinastia, quella dei Letinghi Bavaresi. Un anno dopo lo sbarco della Uma in Iberia, un vecchio rivale si ripresentò in Italia. Si trattava di Ansprando, ex reggente del regno, che nel 702 era stato sconfitto e costretto a fuggire in Baviera. A quanto pare il duca Teodo di Baviera decise che avere il suo uomo sul trono Longobardo era più importante della fedeltà dinastica al suo lontano parente Ariperto II. Teodo di Baviera prestò ad ansparando un forte esercito con il quale questi calò in Italia. Ci fu un'aspra battaglia di fronte a Pavia, alla fine della quale, secondo Paolo Diacono, fu in realtà Ariperto II a vincere. Leggiamo. «L'esercito
1: di Ariperto era tornato vittorioso all'accampamento». Ma dato che Ariperto non si era voluto fermare ed era rientrato a Pavia, con questo gesto mise sconcerto nei suoi e audacia nei suoi nemici. Una volta in città, si rese conto di aver offeso il suo esercito, e subito, presa la decisione di fuggire in Franchia, portò via dal palazzo tutto l'oro che riteneva utile.
2: Ariperto, appesantito dai suoi tesori, sarebbe morto annegato nel fiume Ticino. Non mi sembra un corso di eventi molto realistico, ma ahimè non ho altre fonti per confutare Paolo. Più probabile che Ariperto fu sconfitto e decise di fuggire. Al di là di questa fine inverosimile, quello che sappiamo è che con la morte di Ariperto II si pose fine alla faida tra il ramo di Carnea ed quello di Pertarito all'interno della dinastia. Alla fine, secondo l'antico proverbio, tra i due litiganti il terzo gode. Ariperto II, nipote di Godeperto, pronipote di Ariperto I, sarebbe stato l'ultimo re di una dinastia che affondava le sue radici nel passato leggendario dei Longobardi. Mai più il loro regno avrebbe avuto una vera dinastia reale. Asprando fu eletto re dal Gairatings nel marzo del 712, già a luglio era sul punto di morire, a quanto pare semplicemente di vecchiaia. Quando fu chiaro che Ansprando non sarebbe sopravvissuto, i potenti longobardi decisero di radunare un nuovo eccezionale Gairetings. Credo che i notabili longobardi temessero oltre ogni cosa una nuova guerra civile, come quella che aveva scosso il regno nell'ultimo decennio. In tutta fretta si decise di elevare al trono il figlio di Ansprando, Lioprando. Secondo Paolo Diacono,
1: Ansprando era ancora vivo. Lo seppe e ne fu molto rallegrato.
2: Poco dopo spirò la sua epigrafe è stata ritrovata a San Pietro in Celdoro, dove il suo corpo fu traslato dopo che la sua chiesa di Sant'Adriano fu distrutta per la costruzione del castello Visconteo di Pavia, un frammento è nei musei civici della città, e il testo
0: recita «Ansprando, onesto nei costumi, fiorente di saggezza, sapiente, modesto, paziente, fecondo nel parlare, che dolci parole sapeva trarre dal cuore per ciascuno degli astanti, simili a un favo di miele». Mentre il suo spirito s'avviava all'etereo polo, dopo undici lustri del suo vivere, lasciò al valorosissimi figlio, al glorioso Liut Prando, la corona del regno e il governo del popolo, dato a Pavia nelle idi di giugno della decima indizione. Dite la verità, non vi aspettavate
2: un re Longobardo celebrato non per le sue armi o il suo coraggio, ma perché sapeva parlare con parole dolci come il miele? Comunque sia, i Longobardi non potevano saperlo, ma avevano appena eletto il loro più grande re, un re che si meriterà davvero il titolo di glorioso che ha in questa epigrafe, da lui commissionata. Le avventure di questo re, il vero eroe di Paolo Diacono, ci attendono nella narrazione del prossimo secolo, nel quale Liuprando cercherà in tutti i modi di costruire quel regno che già Autari aveva sognato, un regno che racchiudesse davvero tutta l'Italia. Restiamo nella penisola, però passiamo a parlare della parte. imperiale. A Roma nel 705 era stato eletto il suscitato Papa Giovanni VII, un greco figlio di tale Platone, decisamente un nome altisonante. Platone era stato il cura-palate del Palazzo Imperiale del Palatino per conto dell'imperatore romano, possibile che fosse stato lui a ristrutturare il Palatino per la visita di Costante II. Come vedremo, il legame tra Giovanni VII e il Palatino è molto forte il Liber lo descrive come un uomo di grande cultura e non ho motivo di dubitarne, d'altronde con un padre con quel nome. Notare come siamo ancora nel pieno dell'epoca greca del papato. Il fatto che solo prelati greci orientali arrivino sul soglio di Pietro significa che una gran parte dell'intero clero romano era ormai elenofona e anche la milizia del Ducato, che partecipava all'elezione, deve aver avuto molti ufficiali elenofoni. Giovanni VII è interessante per un motivo particolare. Fu il papa che pensò di lasciare il Laterano a favore del Palatino. Come più volte detto, il complesso di palazzi del Palatino era di proprietà statale. Lì avevano risieduto più volte gli esarchi in visita, oltre ovviamente a Costante II. Di converso, il grande palazzo episcopale del Laterano era stato più volte saccheggiato dalle milizie imperiali. Il Patriarchio, come era conosciuto ai tempi, ebbe un difficile VII secolo. Nel 640 il cartulario Maurizio l'aveva ripulito delle sue ricchezze, per non parlare di quando nel 653 Papa Martino era stato catturato e condotto a Costantinopoli, o del 687 quando era stato saccheggiato dalle forze delle sarca Giovanni Platino. C'era però un'altra ragione per pensare all'abbandono del Patriarchio. Se il Papa di Roma voleva esercitare davvero un ruolo politico assoluto all'interno di Roma, quale luogo migliore del Palatino, ovvero l'Alto Colle che da più di 700 anni era associato con il governo della città? Il Vescovo aveva sempre avuto la sua amministrazione in un angolo remoto di Roma, presso la Porta Sinaria delle Mura Aureliane, nella zona appunto del Laterano, perché non trasferirsi invece nel cuore di Roma, al centro della più importante area monumentale della città? Senza considerare che allora Roma non era come nel basso medioevo, quando la popolazione si spostò nell'anza barocca del Tevere, ma era ancora concentrata attorno al Palatino, tra le altre cose assai più difendibile del Laterano. Giovanni VII diede quindi avvio a degli importanti lavori per ristrutturare parte del complesso, di per sé un atto in teoria illegale, visto che il Palatino era proprietà pubblica e non a sua disposizione. Evidentemente i papi a Roma ormai potevano ignorare la legge o potevano forse iniziare a considerarsi la legge. Comunque sia la decisione di Giovanni non ebbe conseguenze di lunga durata. Dopo la sua morte i suoi successori torneranno al Laterano, ma un altro piccolo tabù era stato infranto. I lavori al palatino di Giovanni VII non hanno lasciato tracce solo nel Liber Pontificalis, ma anche nell'archeologia e nell'arte. Nella Domus Tiberiana, da poco riaperta al pubblico, sono stati ritrovati bolli su dei laterizi con una croce il nome Ioannes in greco. La produzione di mattoni nuovi è rara in quest'epoca e segnala lavori di alto prestigio. Roma, d'altronde, era una cava di mattoni a cielo aperto. Notare come Giovanni utilizzasse il greco perfino in opere pubbliche, mentre a quest'epoca gli imperatori di Costantinopoli ancora utilizzavano il latino per battere le monete. Quasi un controsenso ma la traccia più importante di Giovanni VII la si ha nella Cappella Sistina dell'Alto Medioevo, Santa Maria Antiqua, più volte citata nel podcast, chiesa che fungeva in un certo senso da vestibolo del palazzo imperiale. Sulla parete del presbiterio Giovanni VII fece realizzare un grande affresco con l'adorazione del crocefisso, con un grande cartiglio, neanche a dirlo, in greco. L'affresco non è integro, ma in quello che rimane vediamo Cristo in croce, con di fianco la Vergine Maria e l'Apostolo Giovanni. Sopra la croce ci sono quattro serafini, in basso folle di uomini avanzano verso il crocefisso, da entrambi i lati. È una creazione di grande bellezza e capacità tecnica, si deve quasi certamente a monaci orientali presenti a Roma, o forse proprio a botteghe di Costantinopoli assoldate per l'occasione. Le analisi degli archeologi hanno trovato infatti tecniche pittoriche tipiche della città imperiale, delle quali però conosciamo pochissimi esempi, perché il grosso della contemporanea produzione pittorica di Costantinopoli è andato distrutto, e una volta tanto non a causa dei turchi, o almeno non solo, ma ci torneremo nel prossimo secolo perché dovremo parlare di iconoclastia. Tornando a Santa Maria Antiqua, sui due lati dell'abside del Presbiterio ci sono altri affreschi che ritraggono quattro papi e quattro teologi. Tra i papi abbiamo lo stesso Giovanni, Papa Leone I, il Papa di Calcedonia, Agatone, il Papa del VI Concilio Ecumenico e infine Gregorio Magno, l'emblema e il simbolo del Papa come pastore di anime. L'affresco è in sostanza una celebrazione della tradizione della Chiesa Romana. Giovanni VII fece lavori anche in San Pietro, in particolare edificando un bello oratorio dedicato alla Vergine, all'incirca nella posizione dove è attualmente collocata la pietà di Michelangelo. Come è me accaduto a tutto l'immenso patrimonio artistico dell'antica cattedrale, l'oratorio fu demolito nel 1609, quando iniziarono i lavori per la nuova facciata del Moderno, quella attuale. Davvero chi celebra la costruzione di San Pietro non sa che è andato perduto almeno altrettanto di quanto è stato costruito? Non solo, per quanto riguarda i miei gusti personali, ritengo l'antica chiesa decisamente più bella dell'attuale. Cupola a parte, eh sì, non sparatemi, e i gusti sono gusti. Comunque, sappiamo che l'oratorio era tutto coperto di bei mosaici. Segno che sia l'affresco che il mosaico restavano tecniche ben conosciute nella Roma di inizio ottavo secolo. Pezzi del mosaico per fortuna sono sopravvissuti, tra questi c'è il volto dello stesso Giovanni VII, oltre ad una bella vergine regina di cui parleremo in un episodio dedicato all'arte di quest'epoca. D'altronde a Roma l'arte non si ferma mai, neanche nei secoli spesso considerati i più bui. Il breve papato di Giovanni coincide con il ritorno al potere di Giustiniano II e quindi non c'è da stupirsi che si riaprisse la ferita del concilio quinisesto. Giustiniano non aveva mai perdonato Papa Sergio per aver rigettato il suo concilio ecumenico, quello che aveva deliberato su molti canoni disciplinari della chiesa, tra le altre cose permettendo il matrimonio dei preti. Giustiniano non era riuscito a vendicarsi di Sergio perché aveva perso naso e regno. Ora che era tornato, l'imperatore voleva che una delle pietre angolari del suo regno fosse rimessa al suo posto e questa volta Roma avrebbe dovuto dare il suo assenso, costi quel che costi. Giustiniano inviò quindi al Papa il tomo del Quinisesto con un'offerta. Poteva sottoscriverne gli atti, ma specificare quali canoni la Chiesa di Roma riteneva problematici. In sostanza, Giustiniano gli offrì di non dover accettare in toto il pacchetto. Anche quest'offerta, però, a quanto pare non fu ben accolta dalla parte più oltranzista della Chiesa romana, che non voleva scendere ad alcun compromesso. Giovanni si limitò a restituire gli atti senza condannarli, senza sottoscriverli, senza neanche scegliere i canoni che riteneva accettabili. Una decisione degna del miglior politico centrista. Il redattore della sua biografia, che scrive dopo il regno di Giustiniano, ritiene questo comportamento come segno di debolezza. Secondo la fazione oltranzista, il papa avrebbe dovuto condannare il concilio come illegale e basta. Invece Giovanni cercò di tirare un bel calcio alla lattina, passando la patata bollente al suo successore. Perché Giustiniano II non si sarebbe certo arreso così facilmente? Giovanni VII morì nel 707, ad inizio 708 fu eletto il suo povero successore Sisigno, che però regnò per poche settimane, riuscendo appena a nominare un vescovo per la Corsica. Segno almeno questo che l'isola restava dipendente da Roma da un punto di vista ecclesiastico. Il povero Sisigno morì di gotta, lasciando il campo all'unico papa della storia a portare il nome del fondatore di Nuova Roma, Costantino. Papa Costantino era nativo della Siria, figlio ovviamente di un Giovanni, perché lo sappiamo metà degli orientali si chiamano Johannes. Come anticipato, abbandonò il Palatino e tornò a Laterano. Durante il suo regno, il Liber Pontificalis parla di tre anni di carestia, seguiti però da altri anni di grande abbondanza, qualche accenno vago alla situazione economica di Roma in questo inizio ottavo secolo. Costantino si ritrovò di nuovo a giocare al complicato gioco di Ravenna, Costantinopoli e Roma. Cerchiamo di capire. In sostanza Ravenna cercò di nuovo di trovare una via per restare il più possibile indipendente da Roma. Il nuovo vescovo di Ravenna, Felice, si fece ordinare a Roma ma rifiutò di giurare obbedienza a San Pietro, sostenuto in questo dalla classe dirigente Ravennata e dal nuovo esarca inviato da Giustiniano II. Ovviamente neanche a dirlo un Giovanni. L'esarca Giovanni III detto anche Giovanni Ricozopo o Ioannes Ricozopos in greco. È possibile che Giustiniano avesse in un certo senso suggerito alla Chiesa Ravennate di dichiararsi autonoma, e questo per mettere di nuovo pressione sul Papa? Sembrava voler dire «Accettate il Quinisesto, o posso ancora danneggiarvi». Al 708 Giustiniano II aveva riconsolidato il suo potere a Costantinopoli e aveva un un'esarca Ravenna che gli obbediva. Costantino inoltre sembra essere stato più malleabile e meno dogmatico dei suoi predecessori. Comunque sia, alla fine le due Rome decisero di provare ancora una volta ad incontrarsi. Giustiniano invitò il Papa, anzi in un certo senso ordinò al Papa di recarsi nella città imperiale. Costantino, da bravo suddito di Nuova Roma, decise di obbedire. Ora Giustiniano II aveva una certa fama e gli ultimi papi che avevano, come dire, Visitato Costantinopoli, non avevano fatto una bella fine, vedi alla voce Vigilio e Martino. Ma questo non scoraggiò Costantino, che si portò dietro anche un bel entourage. Due vescovi suffraganei, porto e selva candida, tre presbiteri, un diacono, cinque dei massimi ufficiali della curia romana e vari altri compagni di ventura. Per darvi l'idea della portata colossale degli eventi che stanno per lacerare i legami tra le due Rome, Costantino sarebbe stato l'ultimo vescovo di Roma a visitare la capitale imperiale romana. Il prossimo papa a giungere in quella che era stata Costantinopoli fu Paolo VI, che visitò Istanbul nel 1967, più di dodici secoli dopo. il Liber ci informa che Costantino partì da Roma il 5 ottobre del 710, dirigendosi prima a Napoli, dove fece scalo e incontrò l'esarca Giovanni Ricozopo, a quanto pare incaricato dall'imperatore di offrire protezione alla missione papale. Di qui Costantino navigò fino a Siracusa, dove fu accolto dallo Stratigos di Sicilia. Teodoro... Poi l'entourage papale si diresse a Reggio e Crotone, per poi giungere a Gallipoli e infine Otranto, dove si fermò per attendere il passaggio dell'inverno. D'altronde, d'inverno, la navigazione mediterranea veniva sospesa, salvo casi eccezionali. Giustiniano a questo punto decise di utilizzare con Roma il bastone e la carota. Il bastone calò sulla città da parte di Giovanni Ricozopo, L'Esarca, una volta partito il Papa, si recò a Roma e occupò la città con tutto il suo esercito. In poco tempo radunò i principali oppositori al concilio Quinisesto. Quattro importanti ufficiali della Curia furono messi a morte. Ora si sa che sono un malfidato, ma penso che Costantino fosse al corrente dei propositi dell'Esarca e dell'imperatore. Costantino, con la sua missione orientale, voleva trovare un accomodamento con l'impero e aveva bisogno che la fazione della chiesa romana più intransigente venisse, come dire, neutralizzata. Giustiniano II concordava. La carota imperiale giunse con un messaggero dall'imperatore che offrì i massimi onori al papa. Quando questi a primavera si mise in viaggio attraverso la Grecia, fu accolto quasi come un imperatore. Leggiamo il Liber Pontificalis.
3: Mentre era ad Otranto, ricevette un mandato imperiale sigillato. Il contenuto declamava che ovunque il pontefice fosse andato, i giudici imperiali avrebbero dovuto tributargli gli onori che si confacevano alla visita dell'imperatore in
2: persona. A questo punto, Costantino viaggiò via nave fino a Chio, isola del Mar Egeo, dove fu accolto dallo Stratigos dei Carabisianoi, la flotta imperiale. Infine approcciò la città imperiale. A sette miglia dalle mura fu accolto da una processione di tutti i notabili della città, guidati dal giovanissimo figlio di Giustiniano II, Tiberio, che aveva appena cinque anni ma che era già stato proclamato Augusto. Ricordate il giovane figlio che Giustiniano aveva avuto dalla sua bella moglie Cazzara? Comunque sia, i notabili di Costantinopoli informarono Costantino che l'imperatore, che in quel frangente era Nicea, li avrebbe raggiunti a Nicomedia, l'antica capitale di Diocleziano. Ed è proprio in questa città della Bitinia che si svolse l'ultimo incontro in oriente tra l'imperatore dei Romani e il vescovo di Roma, tra Giustiniano e Costantino, portatori di due nomi così carichi di significato per la storia del nostro podcast. Ahimè, devo informarvi che non abbiamo alcuna idea di cosa discussero e di cosa concordarono. È probabile che Costantino, in qualche modo, avvalò almeno in parte il Concilio Quinisesto. Da nessuna delle nostre fonti viene confermato, ma è probabile che questa decisione sia andata perduta e dimenticata a causa della successiva, imminente caduta di Giustiniano II. Eh sì, dovremo parlare presto anche di quello. Ci stiamo per arrivare, non temete. Alla morte di Giustinano II, Papa Costantino pretenderà di fronte al suo pubblico romano di non aver ceduto di un millimetro di fronte alle richieste imperiali. Personalmente non ci credo. Non quando era a casa dell'imperatore, non con l'esarca che aveva invaso Roma, non con la prospettiva di un trattamento alla Martino in caso di rifiuto. Anzi, ho la forte impressione che Papa ed Imperatore concordarono su un punto, Ravenna fu gettata sotto al carro dell'accordo. D'altronde l'imperatore aveva dei piani a riguardo della capitale sarcale, a causa di eventi accaduti pochi mesi prima, durante il viaggio di Costantino. Torniamo indietro infatti all'inverno del 710. Dovete sapere che quando l'esarca Giovanni Ricozopo tornò da Roma a Ravenna, la popolazione della città si ribellò contro l'esarca, uccidendolo un atto di clamorosa ribellione contro l'imperatore e forse conseguenza delle azioni dell'esarca a Roma. Si trattava dell'ultima provocazione di una città che ormai da molti anni non era più quel bastione del potere imperiale che era stato in passato. Mentre Papa Costantino andava quindi in oriente, verso Nicea, Giustiniano inviò una spedizione punitiva a Ravenna, probabilmente guidata dagli stessi carabisianoi che avevano accolto il Papa Chio. Comunque sia, la flotta imperiale mise l'ancora a Ravenna e si impadronì della città. Secondo Agnello Ravennate, in una storia che mi pare un po' apocrifa, lo fece apparecchiando dei grandi banchetti fuori le mura e poi catturando i nobili della città quando questi uscirono dalle mura per partecipare al banchetto. Il Vescovo Felice, i Ravennati di rango senatoriale e un gran numero di ufficiali dell'esercito esarcale, furono caricati sulle navi e spediti dritti a Costantinopoli. D'altronde, sta mano di Giustiniano può essere piuma, ma può essere anche fero. Agnello ci narra di come Giustiniano accolse i ravennati in esilio ed è una delle descrizioni più belle del suo libro.
0: Quando furono entrati a Costantinopoli, trovarono l'imperatore Giustiniano seduto in un seggio d'oro e di smeraldo. Portava sulla testa una corona, che la sua regale moglie aveva decorato per lui con oro e perle. Ordinò che fossero tutti messi in prigione, fino a quando avesse ideato delle pene da infliggere loro.
2: Il gota di Ravenna non sarebbe tornato in patria che dopo la caduta del Senza Naso. Né si può dire che Giustiniano se la prese solo con Ravenna. C'era infatti un'altra città, all'altro capo del suo impero, che doveva essere ricondotta a più miti consigli. Kherson. Ora Giustiniano detestava Kherson in Crimea. Odiava la città dove era stato esiliato per anni e che per poco non l'aveva venduto ai suoi nemici. Eppure, nonostante la sua fama vendicativa, per cinque anni non fece nulla per punirla, segno che forse la sua vena vendicativa è stata esagerata. D'altronde anche Ravenna non fu punita che dopo essersi platealmente ribellata all'imperatore... Carzon però, durante il regno di Giustiniano, sembra aver raggiunto un qualche accordo con gli ingombranti vicini Cazari. Se Giustiniano voleva evitare che la città sfuggisse al controllo imperiale, occorreva utilizzare il metodo Ravenna nelle parole di Teofane.
1: Giustiniano allestì una grande flotta con ogni tipo di navi, dromoni, triremi, trasporti, pescherecci e galee. Lo fece con le contribuzioni raccolte dai senatori, dagli artigiani e dalla gente comune, oltre che da tutti i funzionari che vivevano
2: in città. Notare come le finanze imperiali fossero di nuovo traballanti, tanto da richiedere l'intervento privato. A Kherson non andò diversamente da Ravenna, almeno all'inizio. I notabili della città furono catturati e gettati come prigionieri sulle navi, ma, sulla via del ritorno, la flotta fu fortemente danneggiata da una tempesta. Alla notizia che molti dei loro capi erano morti, Kherson si ribellò nuovamente, invitando i cazzari all'interno delle mura per difendere la città. Nel 711, quindi, mentre si aspettava ricevere il papa da Roma, Giustiniano inviò ambasciatori verso Kherson per negoziare un accordo. Appena però il suo negoziatore giunse in città fu messo a morte, mentre lo spatario Sedias, selezionato da Giustiniano per diventare il nuovo governatore di Kherson, si unì ai rivoltosi. Forse calcolò, come Absimar anni prima, che era meglio tornare in città alla testa di una rivolta che portare brutte notizie a Giustiniano II. La raccogliticcia con briccola di Kherson acclamò dunque imperatore un certo Bardan, un ex Stratigos esiliato in città da Tiberio III perché sembra che avesse avuto aspirazioni imperiali. Dal nome si direbbe un principe armeno, ma forse per nascondere le sue origini, Bardan decise di prendere il nome imperiale di Filippico, Filippicos in greco. Secondo Teofane, Giustiniano si vendicò dello spatario Selias uccidendone i figli con le sue mani e costringendo la moglie a sposarsi con il suo cuoco. Ah, che l'orrore! Da quel giorno Elias avrebbe nutrito un odio insaziabile per l'imperatore, Ora tutta questa storia potrebbe essere una completa invenzione di Teofane, non sarebbe la prima volta. Comunque sia Giustiniano non poteva ignorare la situazione a Kherson, quindi inviò in Crimea una terza flotta, con il compito di impadronirsi di Bardan, a.k.a. Filippicos, e mettere fine alla rivolta, mentre lui stesso si metteva in marcia con lo e il Trachession in direzione della frontiera con gli Arabi. Sempre tutto sommato diligente nella difesa dell'impero, Giustiniano diede la priorità al nemico esterno su quello interno, a differenza di quello che avrebbe fatto un imperatore della crisi del terzo secolo. Errore fatale. Infatti, all'estate del 711, quel poco di simpatia e legittimità che il Senza Naso aveva accumulato nella sua rocambolesca riconquista del trono imperiale si era ormai esaurita. Dal suo ritorno al potere i romani avevano subito solo sconfitte, minando la sua legittimità a governare. Anche la terza flotta inviata a Kherson seguì l'esempio della seconda, unendosi ai rivoltosi, anche perché Khazari e Bardan si erano accordati. Quando Giustiniano, nel suo accampamento a Sinope, sul Mar Nero, non vide arrivare i dispacci da Kherson, capì che c'era qualcosa che non andava. A questo punto Teofane ci ha lasciato uno dei suoi migliori passaggi.
1: Mentre raccoglieva informazioni sulle regioni al di là del mare, Giustiniano vide la flotta navigare in direzione della città imperiale, e con un ruggito simile a quello di un leone si precipitò anche lui verso Costantinopoli. Ma Filippico lo batté sul tempo e si impadronì
2: della città. Giustiniano si trovava nei pressi di Costantinopoli, ma dal lato sbagliato del Bosforo, impotente di fronte alla tragedia che si sarebbe presto consumata. Perché una volta presa la città, la prima cosa che fece Filippico fu di inviare i suoi bravi nel palazzo imperiale delle Blachernae, dove vivevano Anastasia, la madre di Giustiniano, moglie di Costantino IV e il piccolo Tiberio il figlio di Giustiniano, l'ultimo della dinastia degli Eraclidi. Non si hanno in questo frangente notizie di Teodora, quindi ne deduco che probabilmente fosse già morta, per cause naturali, credo. Comunque, ecco come narra quello che avvenne Teofane.
1: Filippico inviò contro Tiberio il Patrizio Mauro e lo Spatarios Giovanni, soprannominato il Passero. Questi trovarono Tiberio che teneva con una mano una delle gambe del sacro altare della chiesa di Santa Maria Teotocos, e con l'altra mano, un pezzo della vera croce. Sua nonna Anastasia era fuori dalla cappella, e si gettò ai piedi di Mauro, e lo implorò di non uccidere suo nipote Tiberio, che non gli aveva fatto alcun male. Ma mentre lei afferrava le sue gambe piangendo, Strautos entrò nella cappella, e afferrò Tiberio con la forza. Gli tolse la vera croce, e la mise sull'altare. Gli tolse i suoi gioielli, e li mise al suo collo. Entrambi portarono fuori il ragazzo, nel piccolo portico al di sopra del monastero di Calliniche. Lo svestirono, poi lo mostrarono fuori a tutti e, come si fa con un agnello, gli tagliarono
2: la gola. Così moriva Tiberio IV, ultimo rampollo degli Eraclidi. Il suo antenato era sceso al trono 101 anni prima, quando Eraclio aveva deposto e fatto mettere a morte Focas, distruttore della dinastia di Giustiniano il Grande. Quanto a me, trovo che l'assassinio di un bambino di 5 anni sia una colpa molto grave, anche nel contesto delle lotte di potere medievali. Come abbiamo visto in realtà, casi di questo genere sono piuttosto rari. Quanto a Babbo Giustiniano II, quando la notizia lo raggiunse, lo privò della forza e della volontà di resistere, come nel caso di Maurizio più di cento anni prima. Il suo bambino, il figlio della sua Teodora, non c'era più. Lo spatarius Elias lo raggiunse nei pressi di Calcedonia. All'esercito di Giustiniano fu promesso che a nessuno di loro sarebbe stato fatto del male se solo avessero consegnato l'imperatore ai nuovi padroni di Costantinopoli, cosa che i soldati fecero prontamente. Narra Teofane
1: Elias si fece avanti con rabbia e afferrò il collo di Giustiniano. Gli tagliò la testa con il coltello che portava alla cintura e la fece recapitare all'imperatore Filippico questi la inviò nelle terre occidentali, fino a Roma e Ravenna.
2: Filippico voleva mostrare a tutti che l'imperatore senza naso, che era già tornato una volta, non avrebbe mai più riconquistato il suo regno. E così, proprio mentre gli arabi attraversavano lo stretto di Gibilterra e mettevano per la prima volta a e fuoco l'Europa, mentre in Italia stava per giungere al potere di Uprando, la dinastia che aveva retto l'impero romano attraverso il suo secolo più buio veniva spenta con la violenza di un coltello da macellaio che sgozza il collo di un bambino e quello di un ex imperatore. Mai prima d'ora gli infanti avevano pagato un prezzo così alto. Ne questo Gioverà Filippico, che forse avrebbe potuto regnare per molti anni per conto del giovane imperatore, che aveva certamente più legittimità di lui a governare una soluzione che sarà spesso utilizzata in futuro a Costantinopoli. Giustiniano II aveva regnato per 16 anni, in due riprese separate da un decennio vissute al confino in Crimea era stato probabilmente un imperatore migliore di quanto le nostre fonti ci vogliano far credere, ma troppo ambizioso e impaziente per le ridotte capacità politiche, militari e finanziarie dell'impero. Il destino vuole che ancora oggi si conservi in occidente quella che potrebbe essere una testa di marmo di Giustiniano II nell'imperiale porfido rosso. Se l'attribuzione a Giustiniano II è corretta, e ci sono varie tesi a riguardo, va detto, questa si trova a Venezia, portata probabilmente lì dopo il saccheggio di Costantinopoli, nel 1204. Ma dov'è la casa veneziana di Giustiniano? Basta alzare gli occhi verso l'angolo orientale della balconata della Basilica di San Marco per vedere, tra le fila di capitelli in pietra bianca, uno in porfido rosso, anche se va detto che il pezzo attuale è una copia e l'originale custodita in museo. Questa testa era detta nel Rinascimento il Carmagnola ed era posizionata in una posizione prospicente a quella delle esecuzioni. Doveva quindi essere in un certo senso un monito. È probabile che i veneziani del XIII secolo conoscessero bene la storia di Giustiniano II e abbiano voluto installarne non a caso la statua in quella posizione. Per l'impero romano si avvicinava la prova più dura di fronte al califfato trionfante, un'immane potenza che ormai va dalle colonne d'Ercole alla frontiera con la Cina, un impero più vasto di quanto fosse mai stato quello romano. I prossimi anni per quello che rimane del vecchio impero saranno una vera lotta per la sopravvivenza. Senza saperlo la battaglia dei romani sarà quella dell'Europa intera, visto che dietro le mura di Costantinopoli il resto del continente si dimostrerà del tutto impreparato a fermare l'avanzata del califfato. Ora, come sempre, sarà di fronte alle mura di Costantinopoli che sarà deciso il fato di quest'epoca e di tutte le epoche a venire. grazie mille per l'ascolto, puntata lunga alla fine di un lungo secolo. Pensavo il settimo secolo sarebbe stato breve, invece è durato ben 45 episodi, quasi due anni di lavoro. Anche se non è ancora terminato, perché ora ci attendono diverse puntate dedicate alla fine del settimo secolo, dall'arte in quest'epoca buia alla Sardegna, dal papato al regno, dalla società ai contratti. Vedrete che ne varrà la pena. Siccome è stata appunto una puntata lunghissima vi risparmio i ringraziamenti a tutti i miei sostenitori, ma sappiate che siete sempre nei miei pensieri. Grazie di cuore per tutto quello che fate. Tra due settimane ci ritroviamo per una discussione sulla Sardegna alto medievale. Non mancate!